0: Hochverehrtes Publikum Ich begrüße dich an Bord der Brainlines. Mein Name ist Kensington. ich bin dein Kapitän Ich bitte dich eine entspannte Position einzunehmen und das Denken einzustellen. So kann ich für eine sichere Reise garantieren, von der wir vielleicht nicht mehr zurückkommen. Die Handlung der nun folgenden Geschichte und aller handelnden Personen sind nicht frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen ist nicht zufällig. Weckt irgendwas Dein Interesse, könnte es sich lohnen im Internet ein wenig Recherche zu betreiben. Dennoch ist alles reine Fiktion, dennoch ist alles völlig real. Bevor Du anfängst zu lesen, erlaube Deinem Geist sich frei zu bewegen. Bezüglich Risiken und Nebenwirkungen vergiss was Dein Arzt oder Apotheker möglicherweise sagen könnte. Mach deine eigenen Erfahrungen. Ich wünsche eine angenehme Reise in das Jahr 2020. Die neue Erde. Ein Erlebnisbericht. Es ist Juli und einer der heißesten Sommer, die wir je hatten. Die Sonne brennt unerbittlich auf unsere Köpfe nieder, doch das stört uns nicht. Ich bin mit ein paar Freunden am Strand und so dicht am Wasser ist Hitze kein Problem. Sie ist eher eine Einladung, das kühle Nass ein ums andere Mal zu genießen und sich darüber zu freuen, dass wir die Zeit dazu haben. Ein stressfreier Urlaubstag, an dem die Welt in Ordnung scheint und wir nicht die geringste Lust haben, das anders zu sehen. Ich schaue zu meinen Freunden hinüber, die gerade im Wasser spielen und sichtbar Spaß miteinander haben. Das Leben rockt, denke ich. Wieso kann das nicht immer so sein? Ich schließe die Augen und lege mich zurück. Gib's mir, Sonne, volle Ladung bitte. Ein Weilchen später öffne ich die Augen wieder, immer noch lächelnd, weil eine kühle Brise meinen Körper streichelt. Ein wenig benommen setze ich mich wieder auf, suche nach meiner Wasserflasche und finde sie nicht. Meine Tasche ist weg und nach kurzer Zeit wird mir klar, dass meine Freunde auch nicht mehr da sind. Toller Witz, denke ich und stehe auf. Suchend wandert mein Blick umher und langsam wird mir klar, dass irgendwas nicht stimmt. Es sind nicht nur meine Freunde nicht mehr da, sondern es ist niemand am Strand. Das ist selbst für diesen Strand, an dem wir so gerne fahren, weil die Touristen ihn nicht kennen, doch eher ungewöhnlich. Nicht einmal die Mülltonnen sind noch da, wo ich eine halbe Stunde zuvor meine Bananenschale entsorgt habe. Und alles um mich herum ist so grün. Träum ich? Das ist nicht real. Die Sonne brennt nach wie vor, und da meine Wasser verschollen bleibt, treibt es mich gerade noch einmal ins Meer. Ich gehe diesem Drang nach, vergesse für eine Sekunde meine Verwirrung, doch als ich den Strand und die Insel dahinter vom Meer aus sehe, durchfährt mich ein Schreck. Wo bin ich hier? Ich erkenne die Umrisse der Berge. Doch sie sehen völlig anders aus als eben. Das sonst im Sommer so karge Land ist grün. Ich sehe Wälder, die es auf dieser Insel seit Jahrhunderten nicht gegeben hat. Bin ich in der Vergangenheit? Habe ich eine Zeitreise gemacht? Na, ich muss träumen. Aber alles ist so verwirrend real. Langsam schwimme ich an den Strand zurück, obwohl mir das Wasser gerade mal bis zur Hüfte geht bis ich den Meeresboden, meinen Bauch kitzeln spüre. Wie ein Alligator liege ich da, rühre mich nicht und meine Augen suchen die Umgebung ab. Ich weiß nicht einmal, wonach ich suche. Irgendwas, irgendein Anhaltspunkt, der mir erklärt, was ich gerade erlebe und wieder Klarheit in meinen definitiv verwirrten Kopf bringt. Ich fühle mich nicht schlecht, ich verspüre keine Angst, Dennoch sind meine Sinne voll konzentriert. Langsam stehe ich auf und gehe zu meinem Handtuch, das noch genauso da liegt, wie ich es eben verlassen habe. Achtsam hebe ich es auf, jederzeit darauf gefasst, dass irgendwas damit passiert. Doch es passiert nichts. Es verhält sich wie jedes Handtuch, das man gerade aufhebt. Ich werfe es mir über die Schulter und gehe langsam in Richtung Parkplatz, wo ich hoffe, meine Freunde zu finden, obwohl ich langsam begreife, dass es sich nicht um einen Scherz von ihnen handeln kann. Den Parkplatz erkenne ich als solchen nicht wieder, ich erkenne die Fläche irgendwie, aber er ist überwachsen von Pflanzen. Mittendrin eine Lagerfeuerstelle. Ich gehe hin und überprüfe die Asche und verbrenne mich am Zeigefinger. Hier muss vor kurzem jemand gewesen sein, denn die Asche glüht zum Teil noch. Hallo, ist hier jemand? Hallo, rufe ich erst zögerlich. Dann doch so laut ich kann. Noch einmal Hallo. Doch außer ein paar Vögeln, die zetern aus den Bäumen ringsrum vor mir und meinen Lärmreis ausnehmen, reagiert niemand. Was zum Henker geht hier vor, sage ich laut, und wie die Antwort lacht auf einmal eine Möwe über mir. Doch es klingt nicht unheilvoll. Es klingt einfach, als wüsste sie etwas, das mir entgangen ist. Ich schaue ihr nach. Sie fliegt in Richtung Insel Inneres. Und ohne dass ich etwas hätte entscheiden müssen, setzen sich meine Beine in Bewegung. Langsam gehe ich ihr nach. Sie verschwindet aus meinem Blickfeld und ich verlasse den Parkplatz über den Weg, auf den wir ihn vor etwa einer Stunde erreicht haben. Doch auch der Weg ist anders als eben. Er ist noch da, aber wie alles um mich herum wesentlich bewachsener. Nach ein paar hundert Metern stelle ich fest, dass er nicht irgendwie bewachsen ist, sondern alles um mich herum Früchte trägt. Vieles davon ist reif, vieles noch nicht, aber alles ist essbar. Ich halte von einem Strauch voller dicker Brombeeren, aus dessen Mitte ein Feigenbaum wächst. Ich erinnere mich an meinen Durst und die Abwesenheit meiner Wasserflasche und erlaube mir, mich reichlich zu bedienen. Mein Gott, schmeckt das! Der Saft der Früchte läuft mir wohltuend die Kehle hinunter und für einen weiteren Moment vergesse ich alles um mich herum. Ich wusste nicht, dass Feigen so saftig sein können. Doch sie sind es. Saftig und süß. Ein wenig verzaubert folge ich dem Weg weiter. Dann bleibe ich wie angewurzelt stehen. Unweit von mir sehe ich einen Turm. Ein Stahlgerüst mit einer Kuppel obendrauf. Ich hab sowas schon einmal gesehen. Aber nicht in real, sondern in Videos über Tesla-Technologie. Und ich sehe noch etwas, das alte halb verfallene Haus. Unweit des Weges, auf dem wir hierher kamen, steht in einer Entfernung von etwa 200 Meter vom Turm gar nicht mehr so verfallen da. Es sieht ganz im Gegenteil toll aus, liebevoll hergerichtet und es scheint bewohnt zu sein? Die Fensterläden sind geschlossen. Doch ich sehe, dass die Terrassentür offen steht und ein weißer Vorhang sich im seichten Wind bewegt. Wie magisch angezogen, doch zögerlich gehe ich drauf zu. Um mich herum blüht das Leben. Überall Summen, Insekten, zwitschern Vögel, Zirpen, <lacht> Grillen. Wie im Wettstreit. Es ist regelrecht laut und gleichzeitig ruhig und harmonisch. Als ich auf der Terrasse stehe und gerade Luft hole, um Hallo zu rufen, kommt eine Frau aus dem Haus, sieht mich und strahlt mich an. »Hey, schön, dass du da bist. Magst du eine Limonade mit mir trinken? Ich hab gerade welche gemacht.« Sie winkt mich einladend zu ihrem Tisch, auf dem ein paar die Sonne reflektierende Gläser stehen, zu denen sie jetzt die Kanne stellt, die sie in der Hand hält. Verunsichert und neugierig folge ich der Einladung und setze mich auf einen der Stühle. »Wie darf ich dich nennen?« fragt sie mich freundlich und ohne jede Scheu. »Nathan«, sage ich zurückhaltend und schaue sie das erste Mal direkt an. Sie ist kaum älter als ich, hat schulterlanges braunes Haar und eine Sanftmut in den Augen, die mir die Sprache verschlägt. Ich erkenne mich selbst nicht so ganz wieder wo ist der charmante Unterton in meiner Stimme, wo meine Wortgewandtheit, wo mein Selbstvertrauen. Normal bin ich nicht schüchtern, aber in diesem Moment, in dieser Situation, würde ich mich am liebsten in ein Mauseloch verkriechen. Was geht hier vor sich? Hallo Nathan, es freut mich sehr, dass du heute vorbeigekommen bist. Die anderen sind alle Irgendwo unterwegs und ich habe schon gedacht, ich muss hier allein sitzen und meine Limo genießen. Ich heiße Samira und es freut mich sehr, dich als Gast zu haben." Sie reicht mir ihre Hand. Und ich erwidere den Gruß, sie schenkt uns Limo ein und reicht mir ein Glas. Vergnügt und unbedarft schaut sie mir dabei in die Augen. Sie freut sich wirklich über meinen Besuch. Die Limo schmeckt und löscht mein Durst noch einmal völlig anders als die Beeren und Feigen zuvor. In einem Zug leere ich das Glas und sie quietscht vor Vergnügen. Das ist ein tolles Lob. Noch eins, ich hab sie nach Luft, während ich sie dankbar anschaue und ihr mein Glas hinhalte. Lachen schenkt sie nach, dann erst trinkt sie von ihrem eigenen. Sie ist so schön, wie sie da sitzt, nicht wie eine Schönheitskönigin, nicht wie ein Model, sondern einfach schön. Innere Schönheit, die nach außen strahlt. Ich bin erneut wie verzaubert, vergesse jede mir beigebrachte Form von Höflichkeit und bekomme wieder kein Wort über die Lippen. Lächelnd lehnt sie sich in ihrem Stuhl zurück und schließt genießerisch ihre Augen. Ihre Mundwickel zucken ein wenig und dann sagt sie, du bist nicht von hier, oder? Naja, sage ich, irgendwie schon, aber ich weiß nicht, wo ich hier bin. Erstaunt und interessiert öffnet sie ihre Augen und schaut tief in die Meinen. Ich fahre fort. Ich kenne die Insel und ich lebe schon seit ein paar Jahren hier, aber sie ist irgendwie völlig anders als ich sie kenne? Kann es sein, dass ich träume? Ich weiß nicht, was nimmst du denn gerade wahr? Ich erzähle, was seit eben passiert ist und sie schaut mich verwundert, aber nicht verurteilend an. Ihre Blicke sagen, dass sie mich ernst nimmt und sie fragt mich, was denn gerade so anders sei als vorher. Irgendwie alles. Ich merke, dass ich immer noch auf der Insel bin, aber die Insel ist völlig anders. Das erste, was mir auffiel war, dass alles so üppig bewachsen ist, was ich hier vor allem im Sommer überhaupt nicht kenne. Dann... Na, dass der Müll, dass die Mülleimer nicht da sind, dann dass der Parkplatz und der Weg voller Grün und Essen ist, dann dieser Turm da hinten und naja, wie soll ich es sagen? Als ich vor ein zwei Stunden hierher kam, war dieses Haus noch in einem desolaten Zustand. Ich habe mich mit meinen Freunden darüber unterhalten, wie schade das ist und dass man eigentlich einfach das besetzen müsste, wenn sich niemand drum schere, und was man alles Tolles damit machen könnte. Es ist einfach, als sei ich in einem Paralleluniversum, in dem alles ist, wie es sein sollte. Nachdenklich, aber immer noch freundlich schaut sie mich an. Und dann rüber zum Turm. Nathan, welches Jahr haben wir? Na, 2015 sage ich, zumindest soweit ich weiß. Sicher bin ich mir gerade <lacht> überhaupt gar nichts. Überrascht schaut sie wieder zu mir. Ein kurzen Moment scheint sie zu überlegen und dann sagt sie mit einer sanften Stimme, die mich wieder verzaubert. Mein lieber Freund, entweder hast du eine Amnesie oder du bist ein Zeitreisender. Aber hier, wo wir gerade sind, schreiben wir das Jahr 2020. Wenn wir es denn noch tun, weil es eigentlich völlig uninteressant geworden ist. Und vergnügt fügt sie hinzu, was wäre dir denn lieber? Völlig verdutzt durch diese Mischung aus Informationen, die man lieber nicht hätte und ihrem Ausdruck von, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, weder das eine noch das andere, suche ich nach einer Antwort. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert ist und ich habe auch keine Ahnung, wie diese Insel sich in fünf Jahren so erheblich geändert haben kann. Ich würde, glaube ich, gerne nach Hause. Aber das sind etwas 20 Kilometer, die wir vorhin mit dem Auto zurückgelegt haben, das ich einfach nicht mehr finde. Vielleicht kann ich ja per Anhalter fahren. Sichtlich vergnügt, schaut sie mich an und ich verstehe nicht ganz, was an der ganzen Sache so spaßig sein soll. Mir ist gerade gar nicht nach Lachen zumute. Ich bin in höchstem Maße verwirrt. Vielleicht kann ich dir ein wenig helfen, sagt sie. In den letzten fünf Jahren hat sich nicht nur auf dieser Insel ganz erheblich was geändert, sondern auf der ganzen Erde. Ich weiß etwas über dich, das du nicht weißt, aber ich möchte dir gerade den Spaß nicht nehmen, es selbst herauszufinden. Aber so viel kann ich dir erzählen und dann sage ich dir, wie du nach Hause kommst. Einverstanden? Oh, ich schätze schon, antworte ich in einer Mangelung einer Alternative. Neugierig und interessiert schaue ich sie an. Samira lehnt sich im Stuhl zurück, atmet tief durch und fängt zu erzählen. Also, auch wenn du das Jahr 2015 zur Hälfte schon erlebt hast, wenn du sagst, es ist für dich Mitte Juli, was soweit ich weiß gerade auch ist, hast du noch nicht mitbekommen können, dass 2015 für sehr viele Menschen ein Jahr großer Veränderung war. Vor allem die zweite Jahreshälfte war eine Zeit großen Wandels. Wie das im Genauen aussah, erzählen dir mit Sicherheit in Kürze viele andere. Also beschränke ich mich auf das Wesentliche, den Kern, das, was sich damals fast schlagartig zu ändern begonnen hat. Die politische Situation spitzte sich damals sehr drastisch zu. Und wir standen vor einem großen Krieg in Europa und der ganzen Welt. Doch zu viele Menschen hatten damals schon verstanden, dass es keinen Krieg geben wird, wenn wir alle keinen austragen. Immer mehr von uns begegneten, die Vorgaben von oben zu ignorieren, den Gehorsam zu verweigern und selbst die eigene Autorität zu sein. Das Internet helfe uns damals dabei grenzend übergreifend zu organisieren. So konnten wir uns allen ebenseitig helfen und wir begannen jeder für sich, aber keiner allein, das zu tun, was wir selbst für richtig und sinnvoll hielten. Und es begann auf allen Ebenen gleichzeitig. Eltern und Kindern taten sich zusammen und ließen die Schulpflicht einfach links liegen, weil... Viele gingen nicht mehr zur Arbeit, die Parks und Wälder waren auf einmal viel interessanter, die Lebewesen um uns herum gewannen wieder an persönlicher Bedeutung, wo wir vorher in persönlicher Abhängigkeit voneinander lebten und das Wesen unserer Mitmenschen und vor allem der Tiere überhaupt nicht mehr wahrnehmen konnten. Mieter zahlten ihre Mieten nicht, wodurch Vermieter nichts mehr an die Banken zurückgeben konnten, hochrangige Banker kündigten ihre Jobs und zeigten sich solidarisch, selbst Politiker sagten auf einmal Dinge, mit denen sie sich auch identifizieren konnten und traten von ihren Ämtern zurück. Um es bildlich auszudrücken, haben die Menschen die Hierarchiepyramide einstürzen lassen. Es kam zu Unruhen, aber die waren nicht wirklich größer als die Unruhen davor. Sie wurden kompensiert durch eine Ruhe, die auf einmal möglich war, weil immer weniger von uns dem Dauerstress des damaligen Systems ausgesetzt waren. Die gewonnene Zeit nutzten wir, um uns weltweit vernetzt zu vernetzen, mit allen über Alternativen auszutauschen und wir hatten schnell herausgefunden, wie wir uns miteinander wesentlich besser helfen konnten, als gegeneinander. Es mangelte ja tatsächlich an nichts. Es war nur alles nicht verfügbar und durch das Regiment über das Geld sehr ungerecht verteilt. Irgendwann kamen dann auch die Mainstream-Medien nicht mehr umhin, sich anzupassen. Das bis dahin explizit problemorientierte Programm verschwand und machte Platz für wirklich inspirierende Lösungsansätze. Und noch etwas sehr entscheidendes änderte sich, wir hörten fast automatisch auf uns übereinander zu erheben und andere zu erniedrigen. Erst flüsterten es die Spatzen von den Dächern und auf einmal war es einfach in aller Munde. Wenn wir ständig nur das Negative sehen und uns mit den Unzulänglichkeiten und Schwächen und Fehlern anderer beschäftigen, leiden wir selbst darunter. In einer Gesellschaft, in der zu 90% getadelt und nur zu 10% gelobt wird, ist es fast logisch, dass das Leben keinen Spaß mehr macht. Alle fühlten sich unbeachtet, alle haben das Bedürfnis, über sich hinauszuwachsen und allen fehlt es an Begeisterung, das zu tun. Wenn du dein Bestes tust und trotzdem dafür überwiegend negatives Feedback bekommst, macht das Leben nun mal keinen Spaß. Und langsam wurde selbst den langsamsten klar, dass das ausschließlich am allgemeinen Umgang miteinander lag und jeder für sich jederzeit damit beginnen konnte es anders zu tun. Also lebte es sich bereits gegen Ende 2015 für sehr viele Menschen sehr viel lebenswerter, weil sie selbst damit begannen sich anders zu verhalten. Sie begannen im Gegenüber das Schöne und Gute zu beachten und bekamen auf einmal selbst wieder Spaß am Leben, weil sie in der Folge keine von ihnen gestressten Menschen mehr um sich hatten, sondern Mitmenschen, die sich in ihrer Gegenwart jetzt viel wohler fühlten. Und sie begannen auch mehr zu loben als zu tadeln. Es war ja auch nicht wirklich schwer und so griff es wie ein Virus um sich. Vor allem, als gegen Ende des Jahres die Medien umschwenkten und so geschah etwas, was sich die wenigsten bis dahin vorstellen konnten. Wir bekamen wieder Zugang zueinander. Fasziniert hörte ich zu. Ich muss träumen. Das kann doch nicht real sein. Zwischendurch kneife ich mir sogar heimlich in den Arm und zucke ein wenig zusammen, weil es weh tut. Auch meine Zeigefinger erinnern mich an das völlig reale Erlebnis an der Lagerfeuerstelle. Samira nimmt einen Schluck aus ihrem Glas. Und auch ich muss etwas trinken. Ich kann nicht genau definieren, ob ich meine trockene Kehle der Hitze oder der Situation zu verdanken habe. Ich glaube, ich habe genug geredet. Du sagtest, du möchtest gern nach Hause. Da hinten müsste noch ein Fahrrad stehen. Du kannst aber gern auch noch ein wenig warten. Ich habe das Gefühl, dass Manuel gleich hierher kommt. Der wird sich freuen, dich mit dem Auto zu fahren und dir auf der Fahrt noch mehr zu erzählen. Ich schweige einen Moment. Dann fällt mein Blick wieder auf diesen Turm, der mich die ganze Zeit schon irgendwie faszinierte. Was ist das für ein Turm? fragte ich. Doch bevor sie antworten kann, biegt ein Auto in die Zufahrt ein und kommt mit schnellem Tempo auf uns zu, und zwar völlig lautlos. Na, was habe ich gesagt, jubelte Samira, das ist Manuel, komm wir gehen ihn begrüßen. Ich habe Schwierigkeiten ihr zu folgen, so schnell ist sie bei ihm. Sie fällt ihm um den Hals und begrüßt ihn mit einem innigen Kuss. Also ihr Freund oder Mann denke ich und gehe automatisch noch einen Schritt langsamer. Dann lösen sich beide aus ihrer Umarmung und Samira dreht sich zu mir um. Manuel, das ist Nathan, Nathan, das ist Manuel, Nathan ist hier gerade vorbeigekommen und hat Limo mit mir getrunken und mir eine sehr interessante Geschichte erzählt. Mit einem freundlich breiten Grinsen kommt Manuel auf mich zu und begrüßt mich mit einer Umarmung, der ich mich nicht widersetzen kann und gerade auch gar nicht möchte. Seine freundliche Ausstrahlung gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. »Willkommen, Amigo«, sagt er, »schön, dich kennenzulernen. Du siehst ein wenig durch den Wind aus, alles in Ordnung bei dir?« Ich bin perplex. Was sind das für Leute? Ich bin es gewohnt, mich unter Hippies zu bewegen, hab mich irgendwie selbst immer dazu gezählt und bin freundlichen Umgang miteinander durchaus gewohnt und auch Umarmung unter Männern, aber das hier ist irgendwie anders, es ist so echt, so selbstverständlich, ich kann es nicht erklären und es hat mein intuitiv aufgesetztes alles cool man Gesicht sofort durchschaut und spricht es auch noch direkt an. Ein sehr aufmerksamer Mensch, zwei sehr aufmerksame Menschen, noch einmal, wo bin ich hier? Was für eine Geschichte hast du erzählt, fragt mich Manuel auf dem Weg zurück zum Haus. Und erst hier wird mir klar, dass für die beiden meine Geschichten tatsächlich interessanter sein muss, als die, die ich eben von Samira gehört habe. Dennoch bin ich so verwundert über das alles, dass ich mich plötzlich erstmal setzen muss. Mitten auf dem Weg, mitten auf dem Boden. Mir schwindelig. und sofort stehen die beiden neben mir und helfen mir auf. Komm, wir bringen dich auf die Veranda, da kannst dich erstmal sammeln. Ich kann nicht einmal definieren, wer es gesagt hat. Bevor ich mich versehe, sitze ich wieder auf dem Stuhl auf der Terrasse. Ich nehme das Glas, das mir bereits zum dritten Mal gefüllt mit dieser wundervollen, trotz der Hitze immer noch kühlen Limonade gereicht wird. Doch dieses Mal nehme ich nur kleine Schlucke. Während Samira im Haus verschwindet, setzt sich Manuel auf den Stuhl neben mir und ich spüre seine wachsame Aufmerksamkeit in vollem Umfang auf mich gerichtet. Wieder dieses Gefühl von Geborgenheit, das ich nicht erklären kann. Ich fühle mich wahrgenommen, umsorgt und irgendwie, als sei ich für jemanden gerade das Wichtigste auf der Welt. Puh, unbeschreiblich und völlig unaufdringlich. Was besser, Amigo? fragt er mich grinsend. Ich schaue ihn an und sein Blick trifft mich wie ein Schlag. Ich habe wirklich gute Freunde und wir würden durch dick und dünn füreinander gehen, aber dieser Blick ist voller Liebe. Fürsorge und Gemütlichkeit. So etwas bin ich nicht gewohnt und dennoch fühle ich mich in keinster Weise unwohl. Nicht angemacht oder sowas, das ist hier nicht irgendwie schwul, es ist eher wie zwischen einem Vater und seinem Sohn. Samira kommt mit einem Teller voller Kekse aus dem Haus zurück und gesellt sich zu uns an den Tisch. Ich nehme gern ein und der schmeckt wundervoll. Nathan kann sich an nichts erinnern, was seit Juli 2015 passiert ist, wenn er überhaupt erlebt hat, öffnet sie Manuel anscheinend davon ausgehend, dass er mich noch gar nicht danach gefragt hat. Manuel zieht die Augenbrauen hoch, sagt aber noch nichts. Er gibt mir Gelegenheit, erst einmal selbst zu Wort zu kommen. In kurzen Worten wiederhole ich meine Geschichte und er ist hellauf begeistert. Sowas hört man nicht alle Tage, sagt er lachend und mich gerichtet, fragt er, geht es dir besser, kommst du klar? Ich fühle mich irgendwie besser und ich sage das auch, irgendwie nehmen die beiden mir die Gelegenheit, mich meiner Verwirrung hinzugeben. Samira hat mir erzählt, wo ich hier gelandet bin und mein Verstand weigert sich, es zu glauben. Zeitreisen? Das mit der Amnesie kann ich noch weniger glauben, weil ich mir vor zwei Tagen diese Schramme am Bein zugezogen habe, die in diesem Fall längst verheilt sein müsste. Auch sonst fühle ich mich nicht um fünf Jahre gealtert. So über meine Unklarheit zu sprechen, gibt mir das Gefühl, wieder etwas klarer im Kopf zu werden. Meine Simme schärfen sich wieder und es entsteht ein wirkliches Interesse daran, mehr darüber zu erfahren, was hier gerade mit mir passiert. Nun ja, sagt Manuel selbst. Nun ja, sagt Manuel sichtlich selbst in seinen Gedanken kramt. Wenn du wissen willst, was dir geschieht, wirst du es irgendetwas glauben müssen. Wenn du... Etwas nicht glauben kannst, kannst du es erst recht nicht wissen. Er sagt das, als sei es selbstverständlich und in einem liebevollen Ton. Ich selbst habe das mit den Zeitreisen noch nie erlebt, aber im Internet gibt es in den letzten Jahren vermehrt Leute, die von Timeshift schreiben, die sie erleben. Es ist eine ganze Interessengruppe entstanden, die dieses Thema ihre Aufmerksamkeit schenkt. Sie forschen mit Begeisterung daran, seit wir verstanden haben, dass Zeit keinem linealen Ablauf folgt und Raum auch nur etwas in unserem früheren Denkkonzept existentes ist, liegt ein völlig neues Raumzeitkontinuum vor unseren Augen, das es zu entdecken gibt. Moment, stopp, eins nach dem anderen bitte. Das Internet gibt es also noch und Zeit läuft nicht linear ab? Jetzt lachen beide schallend, und ich kann mich nicht dagegen wehren, ich muss mitlachen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, warum und was an meinen Worten so witzig sein soll, doch es hilft mir dabei, mich etwas zu lösen, und es fühlt sich einfach gut an. Ja, das Internet gibt es noch, auch wenn du es wahrscheinlich kaum wiedererkennen wirst, klärt mich Samira auf, als wir uns wieder beruhigt haben. Und nein, Zeit folgt keinem linearen Ablauf, das haben wir nur immer so empfunden. Aber schon Einstein hat verstanden, dass Zeit relativ ist und eben nicht nur Zeit, sondern alles. Alles ist relativ, weil alles immer aus der Perspektive des Wahrnehmenden gesehen wird. Fünf Minuten können genauso schnell vergangen sein, wie sie eine Ewigkeit dauern können, für den einen so, für den anderen so. Selbst wenn sie direkt nebeneinander stehen. Seit dieses Dogma gefallen ist, wurde uns klar, dass es sehr lohnt, sich das Ganze einmal genauer anzusehen. Und als die ersten anfingen, ganz offen damit umzugehen, häuften sich die Berichte über Anomalitäten. Bitte entschuldigt die Frage, aber sind die UFOs denn auch schon gelandet? Die beiden können nicht mehr halten vor Lachen. Und wieder muss ich mitlachen. Auch wenn ich mich diesmal ein wenig fühle wie ein etwas in, wie in einer Freakshow. Nein, Nathan, mein Amigo, das sind sie noch nicht. Darauf warten wir hier auch noch einige. Aber inzwischen dürfte es keinen einzigen Menschen mehr auf dieser Erde geben, der noch glaubt, wir seien allein im Universum. Und erst recht nicht die einzige Intelligenz. Stattdessen wissen wir heute alle, dass wir selbst nicht von hier sind. Dass wir Leben als solches das Universum erschaffen hat und das sich nicht auf der Erde entwickelt hat. Wir sehen überall um uns herum, dass alles, was ist, von Bewusstsein zusammengehalten wird. Und wir stehen immer bewusster mit dem in Kontakt, was nicht zur Erde dazugezählt wird, und zwar über das Internet, zu dem gerade immer mehr Menschen Zugang finden. Er erhascht meinen fragenden Blick und fährt gleich fort. Alles ist mit allem verbunden. Trennung existiert nicht. Das war nur Teil unserer Einbildung. Wie alles, was wir wahrnehmen, genau genommen Einbildung ist. Weil wir eben alles in uns wahrnehmen. Und in uns finden wir auch den Zugang zu allem. Von Telepathie hast du schon gehört, nicht wahr? Ohne, dass wir darüber gesprochen hätten, kann ich dir zum Beispiel gerade sagen, dass ich weiß, dass Samira kurz vor meiner Rückkehr nicht nur gespürt hat, dass ich bald da sein werde, sondern es dir auch gesagt hat. Ich wusste nicht, mit wem sie geredet, aber ich wusste, dass sie mich spürt und gerade von mir redet, weil ich es in diesem Moment auch gespürt habe. Diese Dinge funktionieren über das, was ich eben das Internet genannt habe. Dieser Begriff hat sich mehr oder weniger durchgesetzt. Hm, Ganz schön viel Information für einen Nachmittag, sage ich, und atme tief ein. Was ist das für ein Turm da? Erinnert mich an Bilder von Experimenten von Nikola Tesla, versuche ich abzulenken, um mich irgendwie zu sammeln. Gut beobachtet. So viel hast du ja gar nicht verpasst, grinst mich Manuel an. Ich musste eben daran denken, wie leise das Auto fährt. Da das für mich aber etwas völlig normales ist und Samira es auch gar nicht mehr anders kennt, gehe ich davon aus, dass der Gedanke von dir kam. Da siehst du, wie gut wir vernetzt sind. Selbst du bist schon angeschlossen, auch wenn du das alles noch nicht so bewusst nutzen kannst. Du warst halt immer schon verbunden, diese Türme stehen an ganz bestimmten Stellen und versorgen uns mit dem, was Tesla Raumenergie nannte. Wir haben 2016 Zugang zu diesen Technologien bekommen, als es aufhörte, dass die, die sich damit befassten, gejagt und aus dem Weg geräumt wurden. Sehr schnell wurden erste funktionierende Modelle verfügbar und sie werden immer noch weiterentwickelt. Einige kannst du gar nicht mehr sehen, weil sie einfach von Pflanzen bewachsen sind, sodass sie das Landschaftsbild nicht mehr stören. Sie versorgen uns nicht nur mit Energie, sondern über sie funktioniert auch das Internet und Telefon. Das Auto fährt auch mit dieser Energie. Es hat einen Akkumulator, der sich in der Nähe solcher Türme ganz von allein wieder auflädt. Sind heute alle so wie ihr? Will ich wissen. <lacht> ich hoffe nicht. Ah, worauf du hinaus willst, weiß ich, antwortet jetzt Samira. Du wirst es schon selbst sehen. Die Menschen haben sich geändert, sagen wir. Sie sind jetzt alle wesentlich freundlicher zueinander. Die Erde ist ein sehr familiärer Ort geworden. Du wirst es auch an den Tieren sehen. Der Energieumschwung ist auch an ihnen nicht vorbeigegangen. Sie sind viel zutraulicher geworden, vielleicht weil sie heute nicht mehr so gedankenlos gegessen werden. Wenn überhaupt noch. Du findest heute keine Zäune mehr, weil alles von allen genutzt wird. Das war auch ein wesentlicher Punkt, der sich ohne dass irgendwer irgendetwas hätte bestimmen müssen, einfach geändert hat. Das Besitzdenken ist verschwunden. Keiner hat mehr Angst, man könnte ihm etwas wegnehmen, weil ja jeder alles hat, was er braucht. Weil ja alles da ist, nur eben jetzt frei verfügbar. Und die Mächte haben das einfach mit sich machen lassen? Grinsende Gesichter schauen mich an. Die Mächtigen, sagt Manuel, wer hat denn deiner Meinung nach Macht? Na, du weißt schon, die Regierung, die Konzerne, die sie Stellen, die Banken, die Spitze der Pyramide eben. <lacht> ich habe ja eben schon gesagt, dass wir noch 2015 durch den Entzug vom blinden Gehorsam die Pyramide haben einstürzen lassen, erklärt mir Samira. Die angeblich Mächtigen konnten aus einem ganz bestimmten Grund nicht das Geringste dagegen tun, weil sie eben keine Macht hatten jedenfalls kein Funken mehr als jeder andere. Als uns klar wurde, dass wir, jeder einzelne von uns inklusive den Mächtigen, Macht haben und durch diese unsere Macht alles passiert, was passiert und irgendwer über irgendwen nur Macht ausüben kann, wenn der andere es zulässt und genau diese Wirkung hat Gehorsam. durch den diese ganzen hässlichen Dinge passierten wie Kriege und Hungersnöte, nahmen wir uns ein Stück für Stück unserer Macht wieder zurück, indem wir anfingen, das zu machen, was wir selbst für sinnvoll befinden und uns ebenseitig dabei helfen. Dann flog diese lang gehegte Illusion auf und hatte keine Wirkung mehr. Das war wahrscheinlich das Wesentlichste, was für Änderung gesorgt hat. Das hat uns unseren Handlungsfreiraum zurückgegeben, eben unsere Macht. Stück für Stück wurde uns immer bewusster, was wir den ganzen Tag über tun und welche Wirkung es hat. Wir sahen, wie viel von dem, was wir täglich tun, tatsächlich schadet. Und als es uns bewusst wurde, hörten wir fast von alleine damit auf. Ich finde es bis heute erstaunlich, dass ich kaum jemanden kenne, der behaupten würde, er hätte in dieser Zeit irgendwas getan, das übermenschlich oder übernatürlich gewesen wäre. Alles wurde auf einmal machbar. Und als wir anfingen, uns ein neues Verhalten anzugewöhnen, wurden wir ganz von alleine immer besser darin. Das Leben machte einfach auf einmal wieder Spaß. Und allein das war für viele einfach regelrecht Neues, das Lust auf mehr machte. Ihr wollt mir also erzählen, dass es heute keine Verbrechen, kein Hunger, keinen Hass oder Krieg mehr gibt, fragte ich ungläubig. Zumindest verschwiegend gering, sagte Manuel. Aber es gibt keine Polizei mehr, keine Gefängnisse, keine Anwälte oder Richter. Jeder macht mal Fehler, aber statt sie zu strafen, interessieren wir uns heute dafür und sind dankbar für die Informationen, die uns helfen, solcherlei Dinge, die den allgemeinen Frieden stören, künftig schon im Ansatz erkennen zu können und denen, die gerade im Begriff sind einen Fehler zu machen, zu helfen, ihnen nicht mehr zu machen. Dazu brauchen wir aber keine Gewalt mehr, wir haben Verständnis, diese Information landet früher unter Verschluss in den Gefängnissen, das ist eine große Bereicherung. Wie, ihr habt Verständnis für Verbrecher, will ich wissen? Nee, wir verstehen wie eins zum anderen kommt und achten alle wachsam übereinander. Und wenn wir sehen, dass etwas zu Schaden führt, springen wir ein und helfen. Es ist zu vermeiden. Das ist auf jeden Fall besser, als zu fragen, warum Gott irgendwas zulassen konnte, um damit zu kaschieren, dass wir selbst unachtsam waren und selbst die, die etwas zugelassen haben. Was ist mit Gott? Frage ich. Das erzähle ich dir liebend gern auf dem Weg. Ich spüre Unruhe in dir und die Neugierde, was mit deinem Zuhause passiert ist, was ich sehr gut verstehen kann, wenn ich mich in deine Situation versetze. Lass uns aufbrechen, dann zeige ich dir doch bis dahin noch ein paar andere Dinge. Fragen schaue ich zu Samira hinüber, die mir in Worten antwortet, Fahrt ruhig Jungs und mach dir keine Sorgen Nathan, wir werden uns wiedersehen, ich spüre es. Fühl dich hier immer von Herzen willkommen. Wir stehen auf und verabschieden uns. Sie drückt mich lange und herzlich an sich. Und dann gibt sie mir einen genauso innigen Kuss wie zuvor Manuel zur Begrüßung. Ich bin viel zu geschockt, um mich zu wehren und merke, wie mir die Knie weich werden. Dann wendet sie sich mit gleicher Aufmerksamkeit zu Manuel zu. Ich weiß nicht mehr, was ich noch denken soll. Irgendwie explodiere ich innerlich vor Glück. Du gewöhnst dich schon noch dran, grinst mich Manuel an, als sich aus ihrer Umarmung zu lösen, versucht. Inzwischen herrscht hier ein hohes Maß an Liebe. Wir hatten fünf Jahre Zeit, es mit aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Zeitreisenden von 2015 regelrecht umhaut und nimmt mich in den Arm mit ihnen in Richtung Auto. Benommen winke ich Samira zu, mein Handtuch auf den Schultern balancierend, die dann aus meinem Blickfeld verschwindet.